0: 好像有很多自己想象当中理想的职业，但是不知道自己做了之后会不会喜欢。所以我从大二开始到我大三找工作之前，基本上做了四五份实习，不是为了拿实习证明，我其实就是为了想体验我到底喜欢什么样的工作。我们很多时候做成的一些事情，在当下会归结于我真牛逼，但其实你再回过头来去看你自己的努力，虽然有用，但是可能不是决定性因素。所以也就是我换一个可能阿猫阿狗来做，顺其自然就能做到七十分；换一个罗亮来做，只是说把七十分变成九十分而已。我觉得努力的意义在于，你起码能够把一件事情做到九十分，而不是七十分。然后第二的话是。可能能够帮你未来识别到很多机会，或者帮你避掉一些坑
1: 。亲爱的听众朋友们，大家好，这是深入聊聊第三十二期了。然后今天我们在的地方很特别啊，后场村路。<笑>我今天一看到我有点吓到，又来到这个魔幻的地方。然后今天我们请的嘉宾来自我介绍一下，
0: 对，好是罗亮，然后目前是在教育行业，然后是做产品运营，嗯、算是业务负责人吧。嗯。嗯
1: 好简单，我补一下啊，我先追溯一下咱们认识的时候啊是什么情况啊？那会儿应该是三节课商业操盘手课程对吧？嗯。那测班的时候，当时我就特别气愤，老有个女的写那个作业画的模型特别简洁，然后我照了她的模型，使劲想把我的模型就是变得那么简洁，发现始终压缩不了，然后我就特别生气，我就特别努力的学那个课。但是发现始终没有办法达到那个水平，当时你是不是很让我很气愤
0: ？哦，当时，啊、呃，这这这这再说就有点凡尔赛
1: 了
0: 。<笑>嗯，呃、啊，当时是那个，对我跟我我跟那个 Super 黄认识是一个课程上，但我觉得可能也得益于，我觉得当时我是在 K 十二行业。嗯、啊，也不能算 c a s 就是嗯，在、呃、线教育一对一，它其实模型相对比较简单，它不像什么供应链啊、哦、什么电商的，它的模型其实相对复杂。嗯、哦。就所以在线教育的模型比较简单，所以这看起来显得我画的比较简洁啊，实际上是可能我们这个行业的模型比较简单。
1: <笑>很谦逊<迅>啊。<笑><笑>要不要简单讲讲你，比如小学到大学这个阶段一是怎么度过的，有没有什么有意思啊
0: ？我小学嗯、呃，我想想。嗯嗯，我觉得我的读书的阶段应该就两个分水岭，一个是高考前，一个是高考后。嗯，我觉得高考前还是一个非常中规中矩的。想要取得好成绩的这么一个好学生，嗯啊，我应该是从小到大的成绩都算是比较好。我在初中之前一直是班里的第一，嗯，呃、然后上了高中是我们当时市的一个重点高中的一个文科重点班，啊、呃，但去了那个重点班以后，发现其实大神还是挺多的，所以就就在中间偏上的位置，嗯，呃，然后但其实高考之前一直是在一直是在努力的学习的这么一个状态。然后我自己其实是比较喜欢文科的啊，我最喜欢的是语文啊，其次是历史，然后再其次是数学。但是我当时，我当时报高考志愿的时候，还在想说啊，要不要去试试中文系？后来被我妈还有我们家的七大姑八大姨集体阻拦了啊，就说你这个读中文系会不会找不到工作？然后各种让我去学什么金融啊、经济啊相关的。哎呀，后来我当时可能也是。不太坚定啊，所以我就去了那个经济学,、嗯、学了经济学类啊，但是去了安徽大学经济学类，哦、嗯，嗯，然后后来最后学了国际贸易专业，嗯，然后我觉得这个是我高考前、嗯、其实就很正常的读书时代，上文科还是理科？啊文科生、哦，啊，当时也特别搞笑，就是我去问我的物理老，我问我的政治老师，政治老师说我建议你学文科，然后我去问我的物理老师，物理老师说我也建议你学文科，啊、<笑>就当时特别差啊，当时我的物理成绩特别差。<笑><笑>然后后来上了大学之后，可能也是因为离家比较远的，我家是四川的，我在安徽读书，嗯，所以我基本上是每每最多每半年会回去一次，有些时候可能一年才回去一次，嗯。然后我觉得我到大学里面，从大二开始，我其实就非常坚定的，就当时学校里面有两派，考研派和找工作派，啊、呃，我就非常坚定的说，我、嗯、我要找工作，我可能不考研啊、呃，就可能也当时觉得自己不是一个读书的料子。然后，但是我确实不知道自己喜欢什么啊！我去，好像有很多自己想象当中理想的职业，但是不知道自己做了之后会不会喜欢。所以我从大二开始到我大三找工作之前，差不多嗯、呃、一两年的时间，我基本上做了四五份实习。这么多啊！对，四五份实习，我其实更多的我不是为了拿实习证明，我其实就是为了想体验我到底喜欢什么样的工作。哦，最开始去做了销售，后来发现虽然我也能卖得出去东西，但是我实在不喜欢像别人都售东西的这种感觉。卖
1: 啥
0: 呀？嗯，当时做过两种，一种是电话销售，然后一种是线下的那种商商超的超市的那种、哦、那种销售啊，都试过。然后后来我不是说觉得我自己写东西还可以，然后之前还想学中文系。哦嗯后来，我当时又去了我们嗯、呃、当地的一个报社——合肥晚报啊、哦，是安徽下面安徽省比较比较出名的一个一个报社，然、啊、后过去当那个编辑和记者。<笑>然后后来觉得当编辑其实写东西没有办法随心所欲的写、哦，那其实是在一个框架下去有限的发挥。啊，我觉得这可能我也不是我想要的那种写作的感觉。后来大概也是实习了，实习了一段时间之后，后来又觉得，嗯，我可能也不会找这个方向的工作。嗯、最后也做了零零散散，也还做了其他的一些。最后我是在那个在当时安徽新浪的一个地方。嗯。啊，然后就觉得说，诶、哎，那个地方那个时候才算是第一次跨入互联网。嗯、啊。后来觉得，诶、哎，互联网感觉还可以。后来毕业的时候就找的工作都是互联网相关的工作
1: 。安徽新浪应该是相当于地方性的
0: ，嗯，对对对
1: ，他们应该也会做一些这种什么采编内容的这种工作吗？
0: 嗯，是，但是他毕竟，嗯，和合肥，他其实做的工作可能也有采编、嗯，然后也有包括当时什么微博，当时新媒体运营、啊<笑>啊，新媒
2: 体运营，新媒体
0: 运营刚刚刚萌芽的那种状态、啊，对，特别早，然后在那写写公众号啊，维护微博啊什么的，啊、然后因为你是在新浪下面嘛，你你你还是多多少少知道微博的一些东西的，嗯、啊，所以他算是一个地方性的互联网公司，啊、嗯、的那种感觉，当然肯定没有北京那么高大上，嗯,嗯
1: ，OK。所以就相当于这个时候，你就基本确定了要以后要找互联网方向的工作了
0: 、嗯。啊、哦，对我后来毕业的时候投递的工作全是互联网的工作，什么外企啊这种我一个都没投
1: 。哦，哎，我还挺好奇的，因为安徽这个地方，合肥，我印象我去过一次，我记得早期它经济还算是挺一般的。然后你居然能够想到去像报社啊、去新浪啊这种，算是在当地算一个挺好的工作了。
0: 嗯、呃，对，当时其实确实也很难找。哎，我记得上次高考的时候，嗯，嗯网上还有一个讨论，就是应该是选城市还是选学校还是选专业嗯。嗯。然后我自己，我自己亲身的体会啊，就是如果你那个专业不是高精尖的，是是<笑>不是什么医学呀、物理啊这种正儿八经的，特别是高精尖的，如果你就学一个什么工商管理或市场营销之类的泛文科类的专业，就。我认为是城市大于学校大于那个专业的，是的，对，因为，嗯、呃，你如果在北京和包括你在合肥和你在成都，其实都有都有特别大的那个机会的差异、嗯。包括我当时也是觉得在合肥招聘的企业非常少，所以我当时校招的时候是去了，是请假去了川大，啊，就是去了成都，然后去参加成都的什么川大呀，啊，西南财经大学、嗯、就这些学校的一些一些校招的，然、啊、后所以才有机会去。有很多，包括我当时最后毕业的时候拿的是阿里的 offer， 但阿里如果我不去成都的话，根本就是面都面不上。
1: 嗯嗯，那我好奇啊，你为什么不选择去北京啊？去四川？去？
0: 我、哦、当时没有想到要来北京啊。哦，可能因为我是四川人，然后觉得哎，成都亲戚朋友也还挺多的，嗯、然后可能就去成都了。嗯，我当时从来没有想过要北漂，然后我我脑海当中对于北漂的想象就是那种什么住地下室呀、啊，老、嗯、苦了，就那种感觉
1: 。好吧，我住过。<笑><笑>哦，所以你校招相当于是拿了阿里的 offer， 去哪？去杭州吗
0: ？嗯，对，去杭州。哦
1: ，那后面是大概是一个什么样的旅程啊？
0: 哎呀，后面后面也比较也比较曲折吧，就是，嗯、呃，我在阿里后来大四基本就在阿里一年，都在都在阿里实习，我基本上就只是回学校考了个试，啊，全靠我的室友帮我补习。<笑><笑>哦，顺便说一句啊，我们那寝室当时特别牛逼，就是我室友的三个，一个保送中山大学，一个保送北大，一个保送上海。上海财经大学，然后我去了阿里，拉拉，阿里的 offer、啊。就我们寝室是当当年在我们学校出了名的寝室，<笑>就四个人都很牛逼，四金花。<笑>对，然后后来我在阿里实习了一年之后，当时我的一个跨级的 leader， 就阿里有那种 mentor 制，啊、就是我的直系 leader 可能是一个 P 七，但是我当时的一个 mentor 是 M 四，啊，就是会有跟他有一些交流。然后，呃，后来他去，他出来创业了，刚好应该是二零一五年六月我毕业的那会儿，然后他出去创业了，然后当时做智能硬件，那会儿也是智能硬件的风口特别火，<笑>然后后来就问我说，哎，要不要一起出去做？嗯啊，然后我想想，我因为我挺喜欢他这个人的，然后我也觉得说，嗯，创业的经历也可能对于我来讲也有一定的成长。啊，所以我当时想了想，也没想太多，也没想什么综合权衡什么之类的，就觉得这人还不错，然后就跟他一起去创业了。所以相当于是我虽然在阿里实习了一年，但是我其实最后没有入职，入职阿里，我被被老板带给拐跑了、啊，然后去了一个创业公司。但后来那个。创业公司倒不是人不靠谱，就是小公司做智能硬件这件事情不靠谱，嗯
3: ，就是因
0: 为它智能硬件是不管开模呀、生产啊什么的，它是都需要重资金的，嗯，啊，所以后来做了一年之后，嗯、呃，觉得确实还是发展会有一些瓶颈，然后在二零一六年六月的时候就来了北京，然后去了当时如日中天的锤子科技。
1: 嗯、<笑>哎，那所以我我觉得这个抉择还挺挺让人好奇的。就是当初，当初你觉得你现在想想是年轻，什么都不怕吗？还是如果现在让你再选择当时那个节点，你还会去创业吗？嗯
0: 、我我不太确定啊，但如果今天有我身边的小朋友来向我咨询建议的话，我可能不建议他出去创业。嗯，<笑>对，我觉得可能，嗯，在大厂里，我觉得大厂可能能给到你的不仅仅是工作技能的提升，嗯、我觉得还有一些眼界。嗯，就是一个大公司是怎么工作的，你的同事是怎么思考这个问题的
3: 。
2: 嗯，啊
0: ，我觉得这些其实在你的成长初期都非常的重要。所以如果再选一次，我觉得我可能大概率不会去那个创业公司。啊、嗯，对我在那个创业公司的成长，我觉得更多的还是算就属于野生产品经理啊。虽然我的老板很厉害，啊，就更多的我觉得是从他身上去学到一些东西
1: 。那、嗯、另外一方面想想也，也有也有蛮大的成长了，因为你是跟跟着人的。
0: 嗯，是是的
1: 、嗯，是的。OK， 所以那会儿你就出来，从智能硬件小公司又跳到另外一个初创的锤子，<笑>当时算初创了吗？当时
0: 应该不是，当时应该是 T 二刚发布完
1: 。哦，都 T 二了。
0: 都到 T 二了、嗯，对。然后应该还是属于一个比较巅峰的时候。啊。啊，然后我去了之后就，嗯、呃，接着就发那个 M 一，然后就就会有一些质疑的声音了。因、哦、为当时的工业设计其实 T 一和 T 二。其实都是非常好的工业设计。然后 M 一出来了之后，它的整体的设计跟 T 一和 T 二的那种四四方方的那个样子不太像啊，所以网上还有很多很多的讨论
1: 。那你在里面主要做什么呢
0: ？哦，我们当时有一个，我当时也是在锤子科技也是产品经理。然后我在锤子大概前面一年都是做所有跟系统相关的，就、嗯、什么云同步啊，就类似于 iCloud。的、uh, 这种功能 uh, uh, 啊，包括还有一些工具类的一些软件， uh, 包括系统级的一些一些一些软件，都是跟手机本身相关的。然后在锤子的第二年， uh, 就大半年的时间吧，做的是商业产品，就什么浏览器啊、应用商店啊，就这种能够变现的产品
3: 。
0: Uh, 然后也可能我觉得也是因为做了商业产品的原因哦，我就觉得对。那会儿其实萌发了说对于商业事件非常大的好奇，嗯，啊，然后后来从锤子出来以后，我就觉得我一定要找一个离商业更近的岗位，以及那个跟增长相关的，所以当时去了滴滴，后来去了滴滴做三四线的增长
1: 。那、啊、我们先回到锤子这个，你那你在锤子里面收获或者是经验是什么呀
0: ？哦、啊，我觉得锤子，因为锤子工作强度非常大
1: ，哦，锤子
0: 我们经常是。嗯，十一点睁眼，十二点到公司，中午啊啊，虽然就大家大家那个，但晚上都是两三点才下班，所以其实他的工作强度非常大，而且，而且这个工作时长就他的密度也很大，时长很长，密度也很大，所以我们经常说在锤子干一年，相当于有了三年的工作经验
1: ，嗯、<笑>是因为你一天都得这算下来得十四个小时
0: ，对，而且、啊、而且那个时候，呃，因为老罗是一个对于。产品设计、交互设计极其苛刻的一个人，对。然后我们很多方案都要跟老罗过啊，因为你要跟老罗过，你如果做的不好的话，你会被骂啊、嗯。所以这个时候我们就会自己内部都会讨论好几轮说，说啊，这么设计行不行？这个体验够不够好？嗯，我觉得锤子给到我最大的一个帮助是，帮我在那个时候打下了非常好的关于产品交互还有用户感的这种基本功。
3: 嗯。
0: 啊，我觉得那个其实是在我现在，比如说我现在可能做看到运营做的一张海报图长那样子，我一看我就觉得啊，哪里可能有点问题，怎么改会更好？其实这种所谓的用户感或者这种感觉，其实是在那个阶段练出来的。嗯嗯
1: ,嗯，设计感、美感这种
0: 啊，那、嗯、一个是设计感，一个是美呃设计感、美感，还有一个就是用户是否想看到这种信息。
3: 嗯
0: 啊，就比如说像很多时候我们看到运营的一些海报，比如说像什么。什么呃，这七夕大促，嗯，什么满一百减二十，然后就那种，然后写在中间，然后下面是一堆啊，就这个标题够不够好啊，就之类的。因为比如说，如果你把七夕大促那个字放的很大啊，其实，在垂直可能我们就会认为这样是可能是不是很 OK 的，因为它不是一个关键信息。我们可能满一百减二十，这个我们可能会设计的比七夕大促还要大啊，可能会倒过来，它的主次关系会倒过来。呃，我们会认为说，对于用户他更想知道的信息是满一百减二十，啊，啊，就这种，所以他的如我们可能会考虑说，把他的主副标题倒过来，就一般的公司会考虑说七夕大促主标题、嗯、副标题满一百减二十，但我我如果现在我的体感的话，我可能会让他倒过来，但这种感觉其实也都是在当时练成的，嗯
1: ，其实倒也、嗯、是你说大家都在说七夕，那你还不如、嗯
0: 、啊，对，你还不如主标题就是满一百减二十，然后副标题是一个七夕大促。
1: 嗯、uh, ，OK， 哦，哎，你觉得从锤子到滴滴，这个算不算一个蛮大的跨度啊？嗯
0: ，我觉得还挺算的，因为在滴滴，它的工作模式不一样。那锤子是产品是产品，运营是运营。嗯，在滴滴的话，它是一种项目组的形式。比如说，嗯，嗯这个 team 可能有一个运营老大在带，然后。那个，比如说我是负责这个方面的产品啊，我可能下面还有俩实习生，然后还有一个人负责运营，还有一个人负责市场，嗯、然后大家是几个人一起组成了一个 team， 然后大家去做，比如三四线的增长，就翻译过来就怎么样让小镇青年和大爷大妈来打车、嗯
3: 、<笑>
0: 的这件事情，就包括我们的定位怎么定，然后怎么打广告 ，slogan 是什么，产品和运营手段上有哪些不一样，我觉得它更是一个。嗯、呃，正儿八经的互联网运营的项目，嗯、然后但是在此之前，我在运营侧的知识其实是相对比较缺乏的。
3: 嗯
0: 啊，然后但是在滴滴整个呃一年多的时间里，我觉得这个对于我自己来讲是非常大的一个提升。在初期也会有一些不适应啊，但到后面就觉得这样运营和产品越来越融为一体了。对，
1: 嗯，这还真挺好的，因为原先。别人可能认为大公司就市场部是市场部的吧，运营是运营，嗯、产品是产品、嗯。你要有什么需求，你们在，在在对，在协调。嗯。但你们这好像是就是把把大部门拆成这种小的项目组。嗯
0: ，他其实实线还是在大部门，比如说我实现汇报给哎、嗯、那个产品负责人啊、呃，但是我虚线汇报给这个项目的负责人。啊、哦呃、然后因为滴滴是一个运营驱动的公司，所以基本上大项目都是运营运营的大咖在在 o 嗯嗯
1: 。嗯那、啊、你在那滴滴里面有有和像余军这样大佬有什么学习吗？嗯
0: 、呃，没有特别多直接的交流，但是余军老师会经常给产品经理们去输出一些他自己的知识观点，包括我们推荐书。我们有一个钉钉群，然后他也定期有一些线下的分享，什么产品经理必读的十本书，好多我都没有读完，因<笑><笑><笑>太厚了。他推荐的都是那种大部头的书，啊啊啊什么社会心理学，真的。对对对哇、哦，五百多页吧，我靠，太厚了，太厚了，然后就就就放弃了。
1: <笑><笑>还是走了自己的一条路。<笑>嗯、
0: 对，但他有有一本我看完了，叫做《思考的快与慢》。啊、嗯。啊，这个是还有学会。当天打电话的啊。对，还有还有学会提问，就好几本书都是，他、嗯、的书单会实时,时的更新，但是有那么几本书永远在里面。
1: 啊，他这种就是这种也算是大众经典的一些，可以认为是几乎必读的书籍
0: 了。嗯嗯是。
1: 对，我看我感觉于军他确实是，他把很多的的这种学科的知识融到他的整个产品价值观里面，然后一般人还挺难真正的完全上手的，因为他你看就从他书单来讲你就知道了，他那个知识结构还是蛮严密的。嗯
0: 嗯，是的，嗯，之前于军也出了一本那个于军的产品经理方法论嘛。对。嗯，我其中印象挺深刻的一点是他怎么去面试产品经理。啊，我也经常把这一点会用到我自己的面试里面。嗯，他会说，他会问两个问题，第一个问题是你熟悉的问题，就是对方熟悉的问题，面试者熟悉的问题，然后去看他怎么去思考以前的问题，怎么去解题的
3: 。
2: 嗯，然
0: 后同时可能会问他说，你如果现在重新去解题，你会怎么解？啊，就看这个人的思维会不会有迭代。就重新解题。对，就比如说我跟他讲说。啊，我记得，啊、我记得我有我跟于军去做面试的，好，某一天的六点，早上六点，啊，视频面试，我靠，我在想这大佬也起太早了，我六点钟，六点钟，脑袋是一片叫糊，呃<笑>、啊，面完我都觉得我要挂了。然、啊、后后来还好，还好过了。就是他，我忘了当时问了我一道什么题了，大概就是我以前做过的一个什么项目，我当时怎么怎么做的啊,啊，做了什么什么样的成绩。啊，一般的面试官可能会抠一些特别细的细节去问，对，可能面到他那一层，他已经不需要去验证这个项目本身的真伪了，啊，那他可能会去问说，今天你如果重新再去做这个项目，你可能哪些地方会做的不一样啊？就看你在整个的过程当中，你的人有没有迭代。呃，他有一个观点是，如果今天的你和两年前的你做同样的事儿，你们用的是同样的方法，那你这两年就是没有成长的。
3: 嗯
0: 嗯。然后他还会问一个问题是，对方不熟悉，但他自己很熟悉的问题。比如说，我当时他问的我一个问题是，你觉得怎么样能够让三四线的人更多人来打车？或者怎么样让火车站的人更多的选择滴滴，而不是选择那个黑车？嗯，但我已经忘了我当时怎么答的了。但他的一个底层逻辑是，因为大概率你的回答，他、呃、嗯那个跳脱不出他的一个思维结构，是、啊、所以他会看你去面对一个新问题的时候，你会从哪儿着手？你的思考框架是什么？你是上来就思考一个单点，还是上来先思考一个网状？你的这个网状有没有逻辑？嗯、我觉得更多的是。这么这么两类问题吧，然后他觉得说问这两类问题就能够，哦，判断出一个人他大概的深度思考能力是怎么样子的。哦对，然后在滴滴，大家特别提深度思考这个词儿，就从上到下都提啊，就是一件事情你可能把它做完了还不行，你还得复盘，要有沉淀，要有方法,方法论、嗯、啊、嗯，对，都特别深度思考。啊、呃，于军老师特别个让我们去多看经济学的东西，嗯啊，因为当时其实滴滴它本质是一个供需调节和一个司司机和乘客怎么定价、怎么匹配的一个事儿。他认为很多事情其实都跟经济学有关，所以让我们去看了，对对对，让我们看了很多经济。嗯
1: 学的书，嗯，是确实，啊，所以要过他的面试，然后被他定义为高潜产品经理，还真的是蛮难的。嗯
0: ，是是的，于静老师特别的，哎，我觉得特别睿智吧。就是有一次大家问他，因为以前滴滴社招最低的是第六，然后应届生最低是第五，嗯、然后，嗯、呃，大家都觉得说、啊、是不是到第八、第九这种高阶的产品总监啊，或者就是经理之类的角色才给到他面。但他不是，他到第五开始就开始面，包括校招生一些高潜的人，他都要面。他就问他：“你这样面试的工作量不是海量的吗？”这里为什么那个硬要加油人自己的面试？然后他说：“第一是，他是为了筛选出更优质的人才；然后第二的话，他说因为最后都有他的面试，所以会让前面的面试官不敢放水。啊
3: ”
0: 啊啊！我觉得这一点就真的当时让我们觉得我、哦、靠，就是。特别好的一个点，特别就是醍醐灌
1: 顶。嗯那他去了还是很投入在其中
0: 。嗯，对对、嗯，是的，他对产品的人才，嗯，其实还是有挺大的关注度和投入的。
3: 嗯
1: 嗯。OK， 所以相当于你在滴滴，嗯，主要还是做三四线的增长，做的怎么样了？有没有什么好玩的事情或什么心得？嗯
0: 嗯，其实我嗯。滴滴是这样子的，就是我觉得分为两个两个大的结构。其实我们最开始我们几个人都没有特别多想，我们可能就随便找一些看起来历史订单量还不错的城市，或者它的我们会去找，首先会去找说那个城市的交通订单量还不错，但是网约车订单量比较小的，嗯，我们就会认为说，哎，可能是可以搞的份额，就会去这些城市实地的去看，到处的打车。然后基本上，其实我们当时的两个反想法是：第一是让公交车的人尽可能的来打车，嗯，做消费升级；第二的话是做工具的转换，比如说你以前打黑车，现在你就打滴滴，就这两类。嗯，呃，当当当时我们是以拼车去切进去的，因为嗯、呃，快车在当地会有那个价格管制，比如说出租车五块钱起步价，你就不能低于五块，但拼车是可以的，嗯、拼车可以两两块五。哦、嗯、啊，所以是这么，我们当时是用拼车去切进去的，但是后来发现消费升级这件事情特别难<笑>，<笑>就你停止发券的用户就不打了啊。<笑>那我们在验证的非常多的城市，都会发现说消费升级这件事情非常难，啊、呃，所以更多的后来的方向还是在变成说怎么样去做，呃，一些现有黑车啊什么的这些这些用户的迁移啊、呃，比如说我们会发现很多用户会打黑车去什么当地的高铁站、火车站，或者从当地的。火车站打回家的时候会会更多的选黑车，所以我们把场站，嗯、呃，飞机场和火车站，嗯、呃，统称为场站，把这种场景定义为了一个主要的场景，然后在这个场景上去下功夫。其实它更多的是一个场景一个场景的去去磕，当时还挺挺头疼的。还有那种跨城通勤的，比如说长沙到浏阳、嗯，很多人就是在长沙工作，然后每周末会打车去浏阳，然后也是拼黑车，啊、嗯，然后这种长途的场景也特别适合坐拼车。嗯，就基本上就一个场景一个场景的课。嗯、呃，其实做的还挺挺困难的，没有我们想象当中那么容易。我们想象当中的就是下去就是发个券，然后先把用户认知打起来，啊、打起来以后我们把券慢慢撤掉、嗯，然后就好了。就其实根本不是这样子的，就比想象中的难非常多。嗯
1: ，就如果是坐在办公室里面，就觉得我上一个策略啊，然后慢慢生效，对吧？对
0: 对对，是的。还有就是那个。嗯嗯，在在滴滴还学到了一个特别好的一个点是，嗯，呃，我们其实对城市会有预判，嗯，就很多城市它不适合做做拼车，我们可能把城市分为，比如说像饼状的城市，就像什么北方的很多城市，什么临汾啊，什么河南、河北的很多城市，就是平原地区，啊啊平原地区，但是比如说像重庆，呃、啊像广州的一些什么东莞就等等这些城市，它是纵横交错的。嗯，它的交通情况，它的当地的那个交通的设施，就举个例子，比如说像一些网状的结构、哦，像东莞或者广东的一些小城市，它虽然小，但是它交通线的密度非常高，不管地铁也好，还是轻轨也好，哦哦哦哦还是那个出租车也好。嗯，不是说租还是说公交车也好、哦，它当地的交通密度、交通线的密度非常大。其实这样子的话，对于网约车很难去切入。哦，嗯、知
3: 道
0: 。但是像平原的那些城市，你会发现，就是我要去站和站之间都非常远，比如临汾这种城市、哦，站和站之间都非常远。然后其实你有非常大的机会去坐网约车，哦、因为大家一定是不方便的。哦、你交通线越越稀疏，它一定是越不方便的
1: 。哦，哎，这个、还真是不知道哎，嗯
0: ，不做了还
1: 真不知道。但现在想想，你一说，感觉确实还挺合理的。他解决他通勤问题有大量的解决方案的话，那确实很难去选到具体某一个类啊、哦。
0: 对，然后当时也想了很多不靠谱的，但现在想来都都都被干掉了、哎哎。比如说我们，因为很多大城市其实只有一条主干道啊，然后很多城市就很多人就是在这条主干道上进行通勤，就从比如说东边，然后坐车到西边，然后去上班，啊，再从西西边然后回家。我们当时在想，能不能在这个车上设一些上车点。啊，用户只要走到街边、呃、啊，然后他的他的他的好处就是比公交车要密度要更大一点
3: 啊
2: ,啊。就比如
0: 说正常我可能要走五百米到公交站，然后我现在可能只需要走一百米到路边的某一个滴滴站点，你就可以等着那滴滴来了。啊、但这种明显就不太靠谱，就用户<笑>用，因为你没有帮他解决特别大的问题，然后用户的心智什么的都很难建立。
1: 啊，我尤是想到以前有那种 taxi 的什么招手上车那种那个站点，嗯，好、嗯、像我以前印象中也很少见到有人真正站在那里去打车。嗯嗯
0: ，是的，就是还是我觉得三四线还是一个心智的一个问题，嗯嗯，啊，包括我们当时在打用户心智的时候，我们最开始打的广告语叫做滴滴拼车，单单便宜。然后后来发现用户没有特别大的认知，便宜是一个什么样的感觉，对吧？嗯、就是你不知道多便宜是便宜、哦。后来我们就把它变成了滴滴拼车单单五块
1: 。啊，这个清晰啊,啊。
0: 啊，对，就这个，因为其实我们自己会有一定的折损的，就是因为单单五块的话，就用户会更倾向于打更长途的订单，而不是短的订单
3: 。啊？
0: 就比如说你打一公里是五块，和你打四公里是五块，你会觉得我打一公里亏了。嗯嗯，所以我们单单五块也是在一个比较小的区域内，所以这个策略就滴滴拼车单单五块这个策略，可能只适合用于那些非常小的城市，全程打车都五块的
1: 。哦，相当于是一个这种一架就把把你拼车这个给单子给包了啊。嗯
0: ，对，这样子它起码会有一个比较稳定的性质。嗯啊，有的城市可能更便宜，单单两块。<笑><笑>然后了一下就觉得我靠，两块跟坐公交车一样的啊！是，这这也是当时配合着补贴发券然后再做的啊。当时想的是在一个城市打这么烧这么一个月啊，滴滴拼车单单两块、啊，到处打广告，然后到处呃，然后去也去发券做补贴。一个月之后，起码我们当时的认知是有一半的用户会自然的留存下来。后来发现远没有一线城市那么多，可能百分之十、百分之二十
1: 吧。看来确实消费升级还是很很难的。对于他花在交通上面的这个账户，他就认为就是那么多钱。嗯嗯，你你想把他这额度变大，他可能会不会？就是很困难嗯
0: 。嗯，对，我觉得就是心理账户的问题。其实小城市的人也不缺钱，小城市买一件衣服感觉比北京什
1: 么
0: Zara,、嗯、是 Zara、优衣库贵多了
1: 。对，还是烂牌子
0: 呵呵。嗯，对，但他的那个心理账户会比较会比较少一些。嗯，打车上。
1: 对你要是平常我在这个事情上面一个月就花个一两百，你现在说让我升级，即使是我有钱我也不太愿意，是吧？嗯嗯。相当于在滴滴主要是做这个事情嘛。嗯。那你后面出来是，相当于又去哪了呢？
0: 你去了那个达达英语、就是，就那个 VIP Kid 的竞品啊，他们第一，嗯、我们第二啊，天天追着他们后面打嗯。嗯
1: ，就你这个赛道相当于切的还是比较大了。
0: 啊，对，这是我非常大的一个职业的转变，嗯、因为当时在滴滴，其实虽然我挂的是产品经理的 title， 但是我觉得我做了很多偏市场和偏运营的事情，因为大家很多时候是是共创，包括共同去讨论的，呃，然后我慢慢的对于做业务或者做运营这件事情的兴趣，可能大于了做产品经理本身、做功能本身的一些兴趣，嗯、呃，所以我当时就觉得说我出来，第一我要找一个运营驱动的公司。然后，第二的话是我可能要做偏运营或者偏业务，呃、啊，当时的想法是，如果能找到一个小的业务方向的负责人是最好的，如果不行的话，我起码找一个运营方向的负责人，啊的这么一个、嗯、一个感觉。后来再往外看的时候，当时也是因为在线教育比较火，嗯，那、啊、我之前也有同事去了那家公司，然后就觉得说，诶、哎，好像还不错，可以来试试。所以我从那一会儿开始才正儿八经开始做运营、做增长，然后做。就正正正儿八经开始背目标了、嗯、啊的那种感觉，其实还是不太一样的
1: 。我也特别想了解一下这里面的转变啊，因为从产品要你单纯做产品，然后想去切运营，或者甚至是做业务，就中间它里面你觉得有没有？呃，先了解一下你你中间这个认知的转变，就是说你在滴滴在这么一个 team 里面，慢慢的发现自己对这个更感兴趣吗
0: ？呃，我觉得有两个点啊，就是第一是我在滴滴。跟大家一起 team work 的这个过程当中，发现我自己可能对于运营或者对于市场什么的，其实也挺感兴趣的，而且好像，好像也能够慢慢上手，也不是一件我完全不可不可去做尝试的事情。嗯，然后第二的话，呃，我其实会觉得可能在未来绝大多数的行业还是会偏运营驱动一些。嗯，啊，我觉得产品驱动的更多的像是类似于社交或者像是类似于微信这种。它会特别产品驱动，特别特别产品驱动。但我觉得，嗯、呃，再往后的话，纯产品本身驱动的事情会比较少。我觉得更多的还是运营和产品的结合的那种感觉，然后去解决问题啊。而且我也越来越觉得产品和运营之间的界限会很模糊。嗯，就越往上面做，其实会越
1: 模糊。就大家都是把这个事情做成，只是不同角度啊、哦。嗯嗯嗯
0: 。
1: OK， 那你第二个就是你从这个产品。转去到达达，然后想开始做这种业务或者做运营，就中间的面试啊，或者是工作上有没有什么，有没有什么鸿沟啊？你比如说我是达达的创始人，我跟你聊，<笑>你就是你原来做产品的，你现在想来我这做业务，什么意思？啊？嗯
0: 、呃，我觉得那个啊，确实确实确实有有聊到哦。我记得那会儿还是我忘了是某一年除夕的时候，我在家面试的那会儿，刚好是除夕当天跟，跟跟创始人聊，也是因为他们内部聊完对我的。啊讨论和争议会会比较大一些，啊、然后就最后创始人加面，啊、嗯，然后面了后来，来后来就进去了。我觉得还是在滴滴的那段经历给到我挺大的帮助的。嗯嗯，就是嗯、呃，我觉得可能他不会特别考核说你的产品技能怎么样，你的运营技能怎么样。嗯，就比如说这不会说到说你这个功能你要怎么做，你这个裂变你具体一二三步 SOP 是什么，就不会聊到特别细。但嗯、呃，我们当时其实更更多的聊的是一些。方向性和一些策略性的东西，比如说怎么样去做精细化存量用户的精细化运营，啊，创始人可能会跟我聊他们的业务模式是什么啊？你觉得你来了之后，呃，你可能在哪些方面觉得是可以发力的？啊，我觉得它更是一个框架性和结构性的东西，包括他当时有跟我提到的是说，他们一二线做的感觉还可以，但三四线一直沉不下去，也是因为特别贵，啊，因为那个。每一节课差不多平均要一百二到一百五十块钱，然后一个课包起码是四五千起，平均是一万五、嗯，所以他们其实也很贵，沉不下去，啊，所以就在聊说，哎，如果要往下沉的话，可能是不是有一些什么核心的大的策略，啊，所以我我觉得更多的是聊的是，如何去解决一个开放性问题、嗯、这个角度，
1: 嗯嗯，这个点
0: 很好，嗯嗯，而不是一些特别一线的如何做裂变的这种技能。嗯嗯，因、嗯、为其实这个技能，坦率讲很好学。呃，实在我不会，我可以招一个人来做。对，
1: 嗯，这种单点呢，就甚至说是封闭性的这个问题是好答的。
0: 不是，我觉得可能，如果他真的真的，如果问我说你怎么做那边，我可能反而答不上来，因为我在滴滴没有操作过这种事情、啊、但我觉得大家不会不会去这么问，所以你刚才问说有没有一些，嗯、呃，不太能跨越的面试的鸿沟，我觉得倒还好。我觉得大家聊的更多的是一个解决问题的思路和框架。嗯。
1: 我,我觉得现在是他这个鸿沟是这样的，就是你从产品到业务，很多人他由于在大厂或者是他们那公司对产品的边界锁得很死，嗯嗯嗯，使得他并没有像你这样完整参与项目
2: 啊，是，你就能够
1: 跟运营跟市场紧密配合，你就能够很深入的了解这个策略从开始到落地到迭代一整个过程，那后再加你们滴滴有一个传统嘛，总结方法论。<笑>深度思考，哎，我觉得这个还真的，其实蛮重要的啊
0: ，真的其实挺重要的。对，深
1: 度思考，不然真的就都是经验。那就像雨欣说，过两年再问你，你可能没有复盘，没有总结，没有迭代，那你可能还是过去两年前的那个状态。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，是的，是的。OK， 所以你到达达之后，那就开始的。我
0: 刚开始去的时候，就是因为他增长团队会有两个部分嘛，一个部分是靠投放，就现在的投放来的一些流量，嗯、还有一些是靠非投放的，比如什么转介绍啊、公众号裂变啊，就等等这种、嗯。当时让我去的是负责非投放那一块的那个增长嗯，嗯，所以当时做的更多的，比如说怎么样让用户转，提高用户的转介绍率啊。然后让一让转介绍来的订单更进度尽可能多的成交就之类的相关的一些策略，后来大概做了一个季度吧，就可能做的也还行。然后当时投放，呃，有一些有一些问题，就是他比如说成本一直会很高，或者呃一直没有办法有一些新的渠道的拓展。然后老板对于这件事情可能也挺头疼的，然后所以当时就让我过去也一并看一看。然后我大概也提了一些一些解决方案，后来觉得可能。觉得哎，罗亮是不是管投放可能也还行呵呵、嗯，然后后来就让我管整个的投放团队了，所以到那会儿我是管了那个什么非投放类的增长，什么转介绍啊、公众号之类的，然后以及投放类的增长，比如说像什么信息流啊，那会儿是我第一次开始接触接触什么是什么信息流啊，什么是应用商店，什么是搜索 SEM 之类的嗯，嗯，也对我也是一个挺大的。挺大的挑战的吧，然大概我在达达差不多待了，也是快两年的时间。大概到一年结束的时候，嗯、呃，因为其实整个公司的支出就两个块两个部分，一个是增长团队流量的支出，流量费用的支出，一个是外教工资的支出。对。啊、呃，一个是费用，一个是成本，但是是公司特别大的两块现金出入出去。然后当时我们的外教成本莫名其妙的就是一直在缓步的上升。嗯，缓慢的上升的一个阶段，然后所以就可能觉得我的数据思维还可以，啊，就让我去负责了整个的外教，啊，当时接到的任务，第一是在不降低质量的情况下，尽可能的调节成本，啊，所以可能会调一下外教的薪酬体系，然后把一些。哎，极端高的外教的工资，看你什么样的形式能够逐步的往下降，就等等之类的，然后以及怎么样去定义用户对这个外教是满意的啊，就差不多做了这么一套薪酬体系吧。嗯
1: 、所以其实是任务是说怎么样降成本，然后保质量。你的策略是慢慢是怎么调整它的薪资体系
0: ？嗯，对，因为。嗯，当时其实外教是课时费，比如说每小时多少钱，然后他其实是一个你可以理解为固定工资，然后我把外教的薪酬调成了百分之七十固定，百分之三十是绩效，跟员工一样。<笑>但这里会涉及到一个问题，就是你要给谁打高的绩效，以什么样的规则打？就他中间还是会有很多很细节的东西，比如说他的绩效是一个月一遍还是两个月一遍。就如果一个月移编、嗯、很多外教，可能是兼职工作的，那他这个月的收入可能会非常低，那他会特别没有安全感、哦。因为还会考虑到我们也不想好老师流失，嗯，所以反正中间会有一些特别细节的策略吧，其实也挺难，也挺难做的
1: ，嗯。那有点像 HR 了，啊
0: <笑>、哎，你可以这么理解。但是你看，总的大的目标是要成本往下降，那一定一定是平均收入要往下降。平均收入往下降的话，我们当时大的一个核心策略是要保证腰部的不变，头部的略长，但尾部的极大降低
1: 。哦、啊，这
0: 这个是当时大的一个策略。然后是因为尾尾部的我们流失了也不心疼啊，就这种感觉、
1: 嗯。哦，这个策略有意思哦。哎，你有没有想过自己未来是什么样的
0: ？我觉得大概率我可能会创业或者去一个创业公司吧，去做一些自己。还挺想做的事情的，因为坦率讲，我所，嗯，不但不一定是教育行业啊，我就我没太想好，但是我可能会去一个更用户导向型的公司。嗯、哎，我记得梦岩有一个说法，他把，嗯，他把公司分为流量型公司和用户型公司。嗯、流量型公司的话，就是把所有人看作流量、嗯，然后从每个流量身上去拿到最大化的价值，在一定的周期之内。对。这个是所谓的 LTV 除以 CAC。<笑>嗯。嗯，还有一类的话就是用户型的公司，它可能走的比较慢。然后真的跟用户交朋友、嗯
1: 、啊，像
0: 那个他之前分享的那个冲浪板上的公司，嗯、那个叫啥大姑娘啊？对对对，就是那个、嗯，还有那个一个做瑜伽的一个什么 Lululemon， 嗯，嗯啊，对，就这些公司其实做的很慢，把用户不当做流量，嗯、当做用户，然后跟每个用户交朋友，然后相信美好的事情自然会发生、嗯、啊。这个，所以我觉得、嗯、我其实待过的历史上所有的公司应该都是流量型的公司，包括滴滴。啊，包括滴滴，我认为也都是流量型的公司
1: 。滴滴肯定是，你要说锤子不是我的，我倒倒可以聊一聊
0: 。呃、嗯，锤子很难判定，锤子太特殊了，锤<笑>子太特殊了。对，所以，嗯、呃，我其实还蛮想，嗯，深度的未来有到到某一个阶段的时候、嗯，我还挺想深度的加入一个真的用户型的公司去做。嗯嗯，如果要么是创业，要么是。呃，有一个偏初创型的企业，然后我对他的整个的团队合作的事情都非常认可，我也愿意去加入进去去辅助他们。我觉得可能这个会是我下一个阶段吧，但下一个阶段是什么时候，我我还不确定。我觉得可能还有挺长一段时间的，嗯、因为，呃，我还在在当前的这个节点，我其实还有特别多需要学习的东西，不管是业务层面上还是管理层面上
1: 。嗯，哎，说到管理层面上，你现在带多少人呀、啊？
0: 现在应该有八十多个人吧。哦，多十多
1: 个人，那蛮大一团队了。嗯，那你的管理风格是什么呢
0: ？我的管理风格更多的，我我第一是那个抓大放小，就我可能阶段性的，啊、就比如说我的直接我的直接汇报半径差不多应该是在十个人左右。我、嗯、我一般会控制直接汇报给我的人，我觉得最多不会超过十五个人。嗯，因为如果太多的话，我对每个人和每件事的精力是非常分散的分散的。嗯，但即使是十个人，我可能。阶段性的，比如说这个月我可能更关注这两个人做的事情，啊，下个月我可能更关注这两个人做的事情。嗯，就我自己会有一个阶段性的重心，所以我的精力也不是平均的分配给这这十个人的，这十个团队的。嗯、啊，周国杰，这是第一个，就是阶段性的会抓大放小，阶段性的聚焦。然后第二的话是，呃，那个宜人不用，用人不疑吧。嗯呃，我会选择，不管是别的团队合过来的同学，还是我自己新招的同学，我会选择前置信任你能把这件事情给做好，并且在这个过程当中尽可能的去去帮你然后、啊、去把这件事情给做好啊，并且我其实不不属于管细节的那种，我对细节没有什么执念、嗯，然后，嗯，对我可能更多的是规划路径，然后下目标，然后帮助给到资源，然后帮助他去拿到这个结果，嗯，啊，我觉得我更多是这么一个风格的。
1: OK， 那我我替听众朋友们问一个问题啊，<笑>假如说我是一个基层员工，我在你的团队下，嗯、呃，我怎么做才能让你比较认可我，或者是进入你的视野？因为跟你汇报了，其实直线了只有十十五个人嘛。嗯、呃、嗯。啊、嗯，我是这十十五个人之外的基层员工
0: 。我一般我一般会有两个途径去了解，嗯嗯、因为我是呃已经有两两级了，已经有两级了，嗯、确实对下面的那一级，其实你管太多也不太好。嗯嗯嗯啊，你完全不管了、嗯，可能有些时候也也不太好，因为你团队八十个人，你有七十个人可能也没有特别强的归属感。嗯，我其实更多的是有两个路径去了解嗯一线的同学吧。第一个路径是我可能定期会跟不同的同学去嗯去吃饭去聊天、嗯。啊，就我每周差不多有两个中午会跟。两个一线的同学，然后去去吃饭去聊天啊？为什么选择吃饭呢？就是怕他们觉得特别紧张，啊、吓吓
1: ,吓,吓尿了。
0: 对对对，就觉得哦，这 leader 要跟你那个聊<笑>聊俩小时，对,对对，就挺吓人的。把我开了。对对对，你跟他吃饭，<笑>他就觉得其实就还好，然后大家聊聊，啊、有的时候可能就扯扯淡，然后有的时候聊一聊他们的一些状况，然后如果他们什么问题也可以也可以直接问，就之类的。所以我觉得还是一个。啊比较轻松愉快的一个沟通的场景啊，并且我对这个人可能也有一定的了解，嗯，啊，还有一个的话是我每个月其实会跟，嗯、呃、我的那个直接向我汇报的那一层的同学去做那个绩效的，呃，聊，就比如说他给谁打 A 了，嗯、给谁打 C 了，给谁打 B 了、嗯，为什么这个人前两个月都是 A， 然后这个月是 C， 或者为什么这个这个人上个月是 C， 这个月他们拿了个 S， 啊、嗯，就之类的，我可能会把一些。特别嗯偏上和偏下的一些同学，或者波动比较大的同学，会跟他们聊说这个人大概是怎么怎么回事嗯啊，所以基于呃这样子的话，也能够对一线的员工有一个比较好的了解啊，包括一些很重要的项目会的话，我可能会拉着一些比较核心的同学一起一起去参加，啊嗯，所以我觉得基本上这几个还算是，我觉得我先不能说完全关注到了七剩下的七十个人。但是这七十个人里面，比如说有十到十五个或十到二十个还不错的，我觉得应该还是在我的视线范围之内的
1: 。嗯，所以现在还真是，就是我上次问了我原来那个导师，他也是在七十多个人。嗯嗯。我就问他一个问题，我说，在你的视线范围之内，能跟你平常有同频的，就是就有时候有些业务上往来啊，或者是沟通什么的，嗯，大概多少个？他说数了一下，可能二十多个。那你其实这里。嗯差不多十十五再加十十五，也是在三十个左右嘛
0: 。对对
1: 对，嗯
0: ，OK， 不会特别多哦。对对对，
1: 所以就我觉得对听众朋友们来讲啊，就是你怎么样进入老板的视野，这是很重要的。<笑>如果老板们没关注到你嗯，嗯
0: ，但我觉得可能嗯。也也，也如果一直关注这件事情，也容易跑偏了。是是是,是，对，也容易跑偏了。是是是我觉得可能更多的还是,是，首先你对你的 leader， 就是哪怕就可能不是我，就是你的执行 leader， 比如下面一个呃某一个投放方,方向的负责人，呃，首先你对他大概你会有一个评判的，就你的老板是不是傻逼、嗯，然后你的老板值不值得你信呢？嗯、我觉得这个你接触一段时间下来，你是有你是有一定的感觉的。嗯、你如果觉得他是一个。啊，相对比较公正的人，起码还不不会不会给你穿小鞋，不会有这种就故意打压你。就如果如果你对他的品品性是信赖的话，其实你只需要做好自己的事情就可以了嗯
3: 。
2: 嗯。但如果
0: 你对你的老板的品性是不认可的，那你就赶紧换老板，<笑><笑>是吧？就我觉得就这么简单的一个、嗯、一个点。嗯
1: 嗯。那再回顾一下你的职业历程啊，到现在为止，你在哪个节点开始走上了管理岗位的？
0: 嗯，其实，在滴滴有带人，但滴滴带的人会比较少一些啊、嗯，可能就几个实习生。我觉得我真的开始管大团队是在上一家公司的时候。嗯，上一家公司，嗯，我觉得我比较好的一点是，我的团队是逐步扩大的，我经历过每一个阶段。嗯嗯,嗯，但比如说像像现在，比如开个吧的，比如就某一个销售的同学，他可能突然一下子今天开始带三十个人了
2: <笑>然、嗯，然后
0: 他其实就会出现特别多的管理的问题。
2: 是
0: 嗯，我在上一家公司的时候，我刚去的时候，当时是负责那个非投放类的增长嘛，应该也是四五个人吧，嗯、那会儿人不多，四、嗯、五个人。后来管了投放团队，投放团队差不多小十个人吧。也是小十个人加起来可能就十五六个人，当时也是我所有人都是直接带的，嗯、啊，然后再往后面我们有一段时间加了一些做增长的同学，就差不多小二十个人吧，小二十个人可能就会开始有梯度了，开始有 N 减二级了，啊、嗯，然后,后来合了外教的人，外教是一个特别大的团队，应该得有个四五十号人吧。啊，因为会有很多，比如说招聘外教的一些同学啊，啊，什么外教客服啊，就这些，这些都有，他的人力会更多一些。然后那个会儿一下子合了四五十个人过来，哦，那段时间我其实有一点，有有一点管理难度的嗯，那会儿觉得还是挺困难的，因为我其实直接，因为我对于怎么管 n 减二这件事情就没有特别好的，那会儿没有特别好的思路，所以一下子我的团队可能扩到了五十人左右，就原来二十人，后来合了四十个、六十个人。六十个人，后来中间还有一些什么有阶段性的优化呀，什么之类的,的、嗯，后来最后合到好未来那会儿是四十个人，嗯，但所以基本上我经历过说五个人、十五个人、二十多个人，还有呃六十人这么一个阶段，也我觉得还算是一个比较比较合理的一个一个点。但如果你一上来让我管八十个人，可能就被我带废了。嗯嗯嗯、啊，所以我觉得这个路径还是很重要的。嗯。
1: 哎，你觉得就走上管理岗之后和平常只是业务岗这种差异在哪呀？嗯
0: ，我觉得好的点其实是在于，因为团队是你的杠杆嘛，嗯，啊，你同时间可做的事情很少，但是你有团队之后就可以做的事情比较多。需要克服的点是，第一是，你得就类似于什么抓过程啊，怎么样激发团队啊，因为他们毕竟不是你，啊，他们可能做的很多事情，而且他们是你的下属，大概率是不如你的。就你很难想到，你下属每天都超出你的预期，这不太可能。那基本上就不太需要你了，<笑>是吧？你的下下属能够自发的每天都超出你的预期，这个不太可能。所以，你得学会怎么样去激发团队，然后以及怎么样去，呃，帮他们去实现更好的目标。我觉得，这个其实是还挺相对比较难的一件事情。然后以及我前段时间我下面一个同学，呃，他在跟我聊，也是我下面的一个直系的一个。呃、uh, ，小 leader， 然后他带了一些人，啊，他在跟我聊说，他觉得自己比较比较虚，比较慌，就是他觉得很多事情不是他亲手干的，啊，他会觉得虽然我大概知道怎么干，但我毕竟没干过。
3: 嗯，我
0: 说你不能期望你未来每一件事情你都干过。
3: 嗯嗯嗯
0: ，所以但我觉得这个也是需要克服的一个一个点吧，就是比如说像，嗯、比如说我没有做过信息流投放啊，如果。那个，你今天让我完全去 backup 信息流 leader 的,的那个位置，我可能没有办法完全去这么去 backup。嗯，对，但是我觉得这个是作为管理者需要你摆正心态的一个点，是你没有办法，嗯，成为每一个方向的专家
3: 。对
0: ，并且当你带复合团队的时候，所以我觉得这个是需要需要去克服的一点。但这个时候你给到团队的价值应该是说你能够帮助团队找到更好的方向，帮助大家、嗯。解决一些资源的问题，然后一些组织协调的问题，我觉得这个可能是，嗯、呃，作为管理者，你需要更多的往前看的一个事儿。嗯
1: ，很好，我觉得中场这块差不多。呃，前面有聊到过一个随机性，嗯嗯。然后你前两天、前阵子不写了一篇文章嘛？嗯。随机性和运气。对，我觉得这件事情倒是可以简单聊一聊，因为在录之前你也说。回顾一些时间节点，你觉得自己的运气可能甚至能占到超过百分之五十
3: 。
1: 嗯嗯，然后你也会说和一些朋友聊，大家也会问，那我当下的努力的意义是什么？这点咱们能不能再交流一下？
0: 哦、嗯、哦，嗯嗯，我我觉得是，其实很多时候，因为我最近会越来越有感觉，我也不知道莫名其妙为什么会这种感觉，就是越来越会有感觉是，嗯，我们很多时候。嗯做成的一些事情，在当下会归结于我靠，我真牛逼，对，啊，就那种感觉，真心只有我能做成，我是天选之子，就是这种感觉。<笑>但其实你再回过头来去看，可能你自己的努力虽然有用，但是第一它可能不是决定性因素，嗯、第二的话你可能只占到百分之三十或百分之四十，嗯、呃、嗯，所以也就是我换一个可能阿猫阿狗来做，这个人顺其自然就能做到七十分。然后换换一个罗亮来做，只能做只，然后只是说把七十分变成九十分而已。嗯，啊，我觉得可能很大程度上是这么一个区别。比如说像在滴滴当时做三四线，首先我觉得这是一个这个战略方向很正确。嗯嗯、啊，我觉得这件事情做成就第一是来自于说更上层的一个战略判断。嗯，就是很多三四线城市我们可以做，因为网约车的订单量很低。嗯，然后我们基于一些核心的逻辑去选成，选成了之后去做，但是其实你。到选城这件事情结束了之后，可能这件事情就已经成了百分之六十了啊。Oh, 嗯
3: ，就是我
0: 今天选的临汾而不是东莞啊。<笑>就举个例子<笑>啊，就是嗯，第一是决定要做这件事情，第二的话有相对比较合理的科学选城的逻辑，包括我们还会看当地的 GDP、当地的老龄化的人口的程度。嗯。就基本上年轻人多的地方才有可能升级嘛。嗯。所以基本上到选城的这个地方做完了之后。就已经占掉了百分之六十以上的决定性因素了，嗯、所以当我们这一群人飞到当地，下了飞机所做的所有的事情，可能只占百分之二十。嗯嗯嗯。但当时不会这么觉得，当时觉得我操、嗯，我们这个想法真牛逼啊、呃，这个这个创意真牛逼啊，什么滴滴拼车、单单五元就很牛逼、
1: 哎哎。其实不是的、嗯、啊。你意思是相当于你们现在来看那20 ，那百分之二十的努力，在当时可能觉得是百分之八十的决定成果的因素。嗯，是、啊、嗯，是。啊、嗯，这么我觉得这这个比喻很形象，就大家能知道那个运气和随机性在咱们做的事情中占的因素到底可能是多少。嗯，
0: 嗯是的，包括像就我刚才提到的，可能像在线教育一对一，在一八年、一九年那会儿风口起的时候，嗯、很多公司像 VIPKid、像达达也都起来了。嗯啊，现在再回过头来看当时的那个呃点啊，也许不是这两家公司厉害，啊，可能是那个。那个时间窗口期，呃，那个时间窗口期是整个的英语教育啊，英语教育、英语口语，包括像很多小升初开始考口语了，嗯，然后什么一些海淀的家长就都开始卷了啊，就等等，当然不是不完全是那会儿开始卷的，但嗯，刚好市面上又缺少了这种一对一的口语对练的这种产品，嗯嗯，所以在那个节点上一定有公司能出来，嗯。嗯，然后 v i k i d 和达达只是在当时做的比较好而已。嗯，啊我，但是那个历史时机也许是更加重要的，包括那会儿的流量也并不是很贵，是那会儿的流量是非常便宜的，所以造就了一批以销售为导向的公司，他们能够快速的崛起。啊、哦，嗯
1: ，对，就他可能在早期多比别人做的好了百分之二三十，那就资本就进来了，又继续卷，把它给卷大。
0: 而且那会儿的流量相对比较便宜，所以其实并不是那个模式有多好，嗯、啊啊呃，而是刚好因为它那个模式下的那个时间窗口流量便宜啊、嗯，所以它起来了。但如果现在不管有多大资本，可能真的在很难再起一个一对一这么一个体量的公司了，嗯，因为现在流量太贵了。所以流量便宜是那个阶段最核心的决定因素。嗯
1: ，那再回到就是随机性、运气这件事来，啊、嗯。你前面讲有些人可能觉得，那自己的努力有什么价值？你对这个事情是怎么看的？
0: 对很多人会跟我讨论说，如果随机性或者所谓你的这种偶然性占到了百分之五十，那个人的努力有什么意义？我觉得有两点吧。第一点是，很多时候到我们也不是说偶然性，并不是说你今天撞大运了，偶然性其实并不是撞大运的那个意思，而是指说你今天做成这件事情跟时代的因素。很大，可能时代占了百分之六十的因素，或者像滴滴那个，嗯、可能选城我们就占了百分之六十的做决策，占了百分之六十的因素，然、嗯、后你做的努力只是占了百分之二十，让这件事情变得更好。我觉得努力的意义在于，第一，你能够把那个，你起码能够把一件事情做到九十分，而不是七十分。我觉得这是一个很重要的一个意义。嗯。然后第二的话是，可能能够帮你未来识别到很多机会，或者帮你避掉一些坑。嗯，就比如说某一个行业现在,在风口上，你要不要去追？就这件事情，比如说像 ofo 那个摩拜，就你如果很清晰的去分析这个公司的结构，以及很清晰的去分析这个业务模式的话，可能当下很难有人解释这一定是一个好的生意，但是它就是起来了啊、嗯。那这个时候你要不要？要不要扑进去啊？甚至你今天如果是一个创业公司，你要不要去跟风去去做这样子的一件事情？我觉得，嗯，更大程度，我觉得随机性和偶然更多的是给到我们一个提醒，让我们对一件事情的判断，除了它的内因之之外，多关注一下外因。嗯
1: 嗯，是的。就你看，你原来是个文科生，文科生按理来讲是感性要多一些。嗯。但我跟你聊完之后，我觉得完明显是理性要更强
0: 。嗯。有想过中间的这种？还有很多人都问过我这个问题，然后很多人知道我是文科生都很惊讶，就觉得我他妈起码是个学个什么物理的什么之类的，我数学之类的
1: 。我倒是能理解你是文科生，因为看你那个文笔，通常理科生是写不出这样的，<笑>就像我这样就写的，天天干巴巴的讲讲大道理，就别人读的很生硬的，但你的就我能感觉到里面文字蕴含的那些东西。
0: 嗯，我我觉得呢，怎么讲呢？就我在做一些决策和判断的时候，我会相对比较理性。嗯，就我在工作的时候，我其实很理性。嗯，包括对对人，就比如说这个人可能就是选用预留的一些，就这个人要不要开，我可能其实不会特别犹豫。嗯，就我还是一个很比较比较理性的一个一个人，但生活中我会比较感性吧。哦、oh? ，基本上我觉得我除了工作时间以外的其他的时间就会比较感谢， uh... 然后他们以前都说我比较生活白痴，其实可能离开了工作那个环境下的话，就比如他们要带我去哪玩，就发现我靠，你怎么这个也不知道，那个也不知道，<笑>就是那种感觉。呃、嗯，其实并不是在每一个方面都能够都能够很好。就比如如果我跟别人出去玩，我可能就属于当躺着。嗯，就随便都行啊，嗯、最好你们把攻略都做好，然后你就带着我吃吃喝喝玩就就好了。我就特别喜欢跟这种朋友去
1: 旅游。我看你文字有个印象是昨天写的嘛，就是你说那个冰块掉在那个杯子里的啊，那踏踏、那个、啊嗯、那印象很深刻。就是这种细节的感受是，你不像我是很难<笑>很难有这种感受的。<笑>但你刚才也讲到，在生活中你相对白痴一些，那确实有可能是你的很多精力都放在了工作中。嗯
0: 嗯，对，我觉得可能人很难在，就比如说我我前男友，哎，就是聊感情不太好呵呵。比如我前男友他就是一个，呃、嗯，其实看起来还挺互补的，就是，嗯，他在工作上就属于那种，嗯，没有那么强的所谓的进取心，他并不想要做什么升职加薪的心，他就觉得就这样就挺好的，挺好的。然后每天早点下班就是呵呵那种感觉。然后他在过，他在生活当中就特别专家。嗯，啊，就比如说，不管是做饭、买菜，还是种花、种树，还是那个修理各种电器，啊，包括遇到了什么样的事情，应该找什么样的人，就等等之类的，他都，他都特别的擅长。然后我其实，在这些方面就特别不擅长。就比如说，如果我今天下水道堵了、嗯，我可能就只能上自如或者五八这种我知道的软件，我可能去找一个人来来通啊。对、嗯，嗯、但如果他的话，他可能就。就下来问保安说：“哎，这谁能够通马桶啊？可能瞬间就能到，我那个可能得等半天。嗯
1: ”嗯
0: ，就是他在很多生活技能上其实比我强，我是属于生活技能偏弱型的那种
1: 。假如说你以后选选异性，你是不是也会倾向于这种互补一些呢
0: ？我倒没有，嗯，特别明确的说你在某些方面一定要强，嗯、哪些方面一定不强？我觉得可能还是看。嗯，两个人相处的感觉，
3: 嗯
0: ，就我觉得我其实比较比较看重能聊得来，嗯，我觉得聊得来是一个呃还挺重要的一件事情的
1: 。这个也挺虚的哦，就是对、啊、对对对，真的聊接触一段时间你才能够感受出来
0: 。<笑>是，嗯嗯，但我其实对于另一半没有那么明确的要求或者想象
1: 。这个其实也蛮理科生的，你说你说文科生一般都会都会幻想一下啊。可能,<笑>可能年纪到这儿
0: 了，可能年纪到这儿了，嗯，啊，这我现在小小朋友的，我以前一直觉得我都挺小的，自从我们团队来了俩零零后，我这不瞬间就崩溃了,了。
1: 对，是零零后登场的时候了，哦、这
0: 这对真的，啊，包括今今年的东京奥运会，我靠，那么多零零后
1: ，嗯嗯，哎，所以你还看东京奥运会啊
0: ？啊，我在抖音上看，<笑><笑>啊，现
1: 在也算是工作了，嗯、对
0: 对对，哎呀，在抖音上看。
1: 嗯，哎，你，所以你其实，我咱们聊了很多，就是跟工作成长相关的。那偶尔聊到一些，比如说对异性的选择和生活上，你自己没有真的设想过未来的生活是什么样的吗
0: ？没有，我很我很少去想象这些事情，因为好像很难很难想象的出来。呃，我觉得我。首先我，我我其实并没有一个观点叫做到了什么样的时候就要做什么样的事情。嗯，而且我身边有很多人觉得三十多岁了怎么着也该结婚呢，嗯、呃，或者我已经三十二了，或者我已经三十了，我怎么着应该也得生个孩子了。就是，呃，我觉得很多人会有会有这样子的一个感觉。首先，我自己其实是没有特别强烈的就这个方面的感觉的。嗯嗯，可能女生对于生育会更 care 一点，但是我其实也也不会觉得说我一定要在三十五岁之前生，或者我我为了生孩子一定要在三十五岁之前尽可能的结婚，我其实并没有，我并没有给自己设这样子的一个年龄和时间的一个限制，啊，嗯、所以我我更多的我生活真的还是挺随遇而安的，就
1: 是
0: 嗯,嗯慢慢看吧，就这种感觉啊，对。
1: 那另外一方面，其实社会应该会对你有这种压力啊，比如说你身边同龄人都在说这个事、啊。对我
0: 妈天天打电话就催婚呢，催我回成都。<笑>我妈当中，我妈就是她人生当中觉得最理想的状态就是，我回成都买个房，找个老找个找个老公，生个孩子，在成都找一个没有那么忙的工作、嗯、啊，每个月能够挣个万把块钱，我靠，她她就觉得我靠倍倍圆满了。然后成都现在和我老家是宜宾的，成都和宜宾的高铁已经修好了，就可能嗯、呃、一个小时就能到。嗯啊，就是没事，我妈就过来成都给我带带孩子。我靠，这我妈就觉得这就是人生赢家了，你在北京都一天天干啥？累了。对，就是，就家长会有这样子的一个一个期待吧。就我觉得我现在更多家压力来自于我妈了，但是他们就山高皇帝远的也管不着我。<笑>但其他人其实不会对于我有特别大的那种冲击和压力。嗯我团队里有很多小朋友，都是什么九四的啊、九五的，都已经结婚了
1: 。我最后一个是啊，就是因为我这帮听众可能很多也是互联网里面从业者，哦，照我理解应该很多都是比如基层岗位的，嗯嗯，也在努力的成长中。如果在你现在这个阶段、啊，你你给大家在职场道路上提一些建议的话，你会你会说什么呢？或者是你这么多年来你觉得对你？最有价值的一一个思考
0: ，我觉得是定期的复盘吧。嗯啊，我觉得很多很多同学如果只是做了你那件事情，他有可能不是你的。我觉得职场有大概有这么几种状态吧，一种叫做我做了这件事情，嗯啊，你可能觉得是你的。然后有的人是我看着别人做了这件事情，近距离的看着别人做了这件事情，他也觉得可能是他的。但我其实觉得这两种都不完全，我觉得是你做了之后。你有思考，有复盘，你真的把它沉淀为你自己的一些思考和你历史上的一些经验做一些关联，我觉得这种它才算是真的沉淀在你身上的一些经验。嗯，就比如说可能复盘，我经常会让我团队同学写周报，但其实写周报并不是一方面，我是需要通过周报去了解他们上上周做了什么，其实我还有一个观点是说可能。写周报这件事情能够帮助他们去做一些复盘，像我自己也会写周报。其实我的老板没有要求我写周报的，我应该不用写周报，但我可能每周还是会写。呃，我觉得更多的算是整理了，说我这周大概做了一些什么样的事情，我这周有有没有什么样的思考。但有时候你会发现，我好像没有做什么重要的事情，我他妈这周好像没什么思考，哎、啊，你就会觉得你其实会对过去的这一周的时间产生怀疑，
2: 嗯，
0: 所以你会经常的，你如果经常复盘的话，你会对自己的。状态有一个很好的感知，不会陷入那种忙而忙而没有成长的那种点、嗯。然后以及比如说你做完一个项目，你可能会需要有一些阶段性的一些复盘啊，在这个项目当中你可能做对了什么，做错了什么。我再来一次的话，你可能哪些地方会有改进？我觉得这些都是需要在哪些是好的决策，哪些是一些无关痛痒的决策，哪些你觉得他做了应该效果能巨牛逼，但是发现他们没有啊，所以。我觉得这些其实都是可以很深度去复盘的东西
1: 。嗯嗯，很很棒的建议。嗯
0: ，包括像比如说举个例子，你在某一个会上跟别人吵架了啊，或者你你发火了啊，你可能也得去复盘一下。就我,我其实自己会有这种习惯，但我不会写下来，啊，我不会写下来，我可能自己会想一想啊，我为什么今天发火了啊？我但比如说可能很多人就会归结到说是你脾气不好，但脾气不好这件事情是没法改进的啊，可能是说诶、哎，他讲的哪个点一个点其实处处。触动到了我了嗯，嗯，啊，或者我觉得冒犯到我了，那我为什么觉得说他讲的这一点冒犯到我了？啊，我以后要怎么样去呃自我迭代？啊，类似于类似于这样子吧。我觉得多对于你做的、嗯、不管做的事情，还是你接触到的人，还是什么的，有一些复盘，我觉得其实能够帮助你更快的成长，以及也能够更清醒的去认识你身边的很多人和
1: 事情。这一点确实很好。今天非常感谢罗亮，我们聊了快两个小时啊，中间对我自己。也有蛮多的启发，特别最后一点，我觉得真的是大家要去实践啊，就是定期的复盘，甚至是到周，就包括一些你的项目结束之后，大家的复盘会把你过往的经验变成你自己的一个知识体系里面的一块，甚至是成为了一个方法论啊，这个对大家成长会非常有帮助。今天非常感谢罗亮接受采访，那咱们今天就聊到这，嗯，好，大家拜拜，
0: 拜拜，拜
1: 拜。